1: Comment ce qui n'était avant tout qu'un cri du cœur très personnel a fini par devenir une ligne de démarcation politique C'est une des grandes questions qui sous-tend la discussion au long cours, commencée dans l'épisode précédent avec Joachim Roncin, celui qui fut à l'origine du slogan « Je suis Charlie ». On l'a laissé à la sortie d'un ubuesque rendez-vous avec les autorités ukrainiennes. On le retrouve toujours début janvier 2015, juste après les attentats, avec une autre rencontre décisive.
0: Depuis le début je ne savais pas, j'ai fait ce slogan, enfin en tout cas pour moi en plus c'est même pas un slogan, c'est à dire que j'ai écrit ce truc là euh, qui est devenu par la suite un slogan mais à ce moment-là c'était juste une phrase que j'avais balancée sur les réseaux sociaux et vu que ça prend de l'ampleur assez vite, très vite, très fort, je me dis merde mais en fait ça se trouve, les gens de Charlie ils vont pas du tout aimer ce délire en fait. Mmh. Moi ça je sais pas, j'ai aucun contact avec eux. Je ne sais pas, ça se trouve, ils, sont, hein, ils le prennent mal. Hein. Et donc, je suis très emmerdé. Il se trouve que quelques jours plus tard, euh, je crois qu'on est le euh, lundi qui suit. Donc, le lendemain de, de la marche, je suis contacté par euh, le programmateur de, du Grand Journal. Et comme bon nombre d'autres choses, je refuse de, de faire le grand journal, il voulait m'inviter pour euh, le, le lendemain soir, le mardi soir, qui était une émission spéciale avec euh, les survivants de Charlie Hebdo et pour parler du euh, numéro des survivants. Euh, donc le numéro qui sortait le mercredi d'après avec euh, cette caricature en couve euh, et euh, où il y avait euh, le prophète avec écrit euh, « Je suis Charlie » dessus. Et donc... Le programmateur euh, m'invite. Moi, je refuse parce que ce n'est pas ma place, parce que je pense que c'est euh, indécent, tu vois, de ma part, de, de, de parler de ça, de, de ce slogan, alors qu'on invite euh, des survivants d'une tragédie à parler de, 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 de quelque chose de grave. Et donc, en revanche, je dis oui, en revanche, je serais ravi de rencontrer euh, les gars de Charlie Hebdo, quoi, parce que, parce que je ne les ai jamais rencontrés encore. Et puis, euh, j'aimerais bien me présenter. Et voilà. Et leur témoigner mon affection, et ça Et donc, je rencontre euh, Zineb, Luz et Riz, et, euh, et là, euh, je me présente auprès de, de Luz en premier. Et, euh, et je lui dis, ouais, salut, moi, ben, voilà, je Joachim, j'ai fait euh, le slogan, je suis Charlie et tout. Et là, Luz me tombe dans les bras. Mais vraiment littéralement, hein, il me prend dans ses bras et se met à pleurer. Et il me dit... Euh, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est ce qui m'a fait dégoupiller aussi, parce que jusqu'à présent, je gardais, j'essayais de faire bonne figure, euh, mais là, ça m'a fait chialer direct. Et il m'a dit euh, :« Je ne sais pas si, si tu avais pas fait ce slogan, euh, il y aurait eu le mouvement qu'il y a eu euh, dimanche euh, avec la marche. Donc euh, tu te dis :« Ah ouais. » Donc ils, non seulement euh, ils apprécient euh, ce slogan et ils le prennent pour eux, mais pour eux, ça a été salvateur, d'une mmh. certaine façon. Voilà, ça a été, pour moi, un, une rencontre euh, très émouvante et qui m'a, euh, d'une façon aussi, enlevé ce poids de la culpabilité d'avoir fait cette chose-là. Parce que, euh, jusqu'à présent, vis-à-vis d'eux, j'avais une sorte de culpabilité. Tu vois, où je me disais, euh, ça se trouve, ils n'aiment pas du tout, quoi. Ouais, il y a eu plein de rencontres, alors des rencontres peut-être un peu moins cool, où... Euh, Forcément, tu te retrouves à être une sorte de réceptacle de haine de beaucoup de gens aussi où tu reçois des messages haineux sur t'as pas le droit de faire ça, pourquoi t'as fait ça, c'est horrible. Tu te dis mais pardon mais pas du tout. Enfin moi j'ai juste dit que ça me faisait du mal à moi. Enfin à aucun moment euh, j'ai voulu. Euh... Voilà c'est ça en plus qui est très compliqué. Tu vois c'est ce truc de, de ce slogan qui est devenu complètement autre chose quoi qui est devenu quelque chose qui ne m'appartient plus, qui est devenu un truc, une forme informe, tu vois un truc, un truc fou. Et donc, euh, donc de ça, forcément, j'ai reçu des messages moins, moins chouettes, euh, de gens qui m'en voulaient, euh, ce qui a valu à la rédaction d'être sous protection policière pendant un certain nombre de temps... Comme beaucoup d'autres rédactions d'ailleurs, hein, mais on n'était pas logé particulièrement. Mais bon, voilà, il se trouve qu'il voilà, y a eu ce, cet événement-là il y a eu des, des événements un peu malheureux aussi autour du fait qu'à un moment donné, il y a eu de la récupération sur ce slogan où les gens ont voulu se faire de l'argent euh, assez vite. Mm. Euh, et tu te dis « Ah ouais, d'accord, les gens sont d'un cynisme sans nom, quoi. Tu » tu...
1: Oui, il y a des gens qui ont essayé de le déposer à l'INPI, ouais, tout ça.
0: Maintenant. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais y a eu, euh... Alors, c'est assez drôle parce que dans les deux, jours, deux ou trois jours qui ont suivi, il y a eu 50 dépôts du slogan « Pour en faire une marque » à l'INPI. Et euh, trois jours plus tard, j'ai un journaliste de France 2 qui m'appelle, qui sortait d'une un, réunion, d'un reportage à l'INPI, pour je ne sais quelle raison, et qui me dit, Joachim, euh, t'es au courant Il y a eu 120 dépôts de marques autour de Je suis Charlie. J'ai dit, quoi Et donc là, forcément, moi, mon réflexe un peu con, euh, enfin, pas con, mais en tout cas, euh, utopiste, c'est, euh, je me dis, mais je veux pas que ce truc soit déposé, quoi. Même par moi. Je veux que ce truc-là... Ce truc mm. Reste libre. C'est très compliqué, euh, en fait, cette idée de liberté, finalement. Quelque chose reste libre, c'est limite impossible. Mmh. Donc, en fait, euh, j'ai contacté par, euh, par divers moyens euh, l'INPI. Et il se trouve que l'INPI est sous la tutelle de, euh, du ministère de, euh, euh, de l'économie. Je ne savais pas. Et il se trouve que euh, je viens à parler au ministre de l'économie, qui n'est autre qu'à l'époque qu'Emmanuel Macron. Et donc, j'ai Emmanuel Macron au téléphone, et euh, une discussion assez rapide, où je lui dis, euh, moi, je, 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 je pense qu'il faut que ce slogan soit indéposable. Et il est assez d'accord avec moi sur le sujet, et il se trouve qu'il fait bloquer, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe derrière, mais en tout cas, Très vite, le slogan est devenu indéposable. L'INPI a dit euh, « On refuse tout dépôt autour de ce slogan ». L'équivalent de l'INPI au niveau européen fait la même chose aussi. Mm. Et euh, aux États-Unis aussi, ils se font la même chose. Je sais qu'il y a eu des dépôts genre en Amérique du Sud, enfin bon, bref. Et en revanche, les, les seules personnes à qui j'accorde le droit moral, parce qu'il se trouve que j'ai quand même un, un, un droit vis-à-vis -vis de ce slogan, inaliénable, parce que j'en suis l'auteur... Et donc, je, je, je donne ce droit d'utilisation, une sorte de droit moral, donc à, à Reporters sans frontières. Et donc, eux, pour le coup, s'en servent, en font des t-shirts, des trucs comme ça, pour justement alimenter le, le, les caisses de, de Reporters sans frontières, qui en a bien besoin pour défendre la liberté d'expression et de la presse dans le monde.
1: Est-ce qu'il y a un moment où toi, tu te dis « ça y est, ça m'appartient plus du tout ?»« C'est
0: plus du tout à moi. Ou » Ou est-ce que c'est progressif C'est très bizarre. Parce que moi, mon travail de tous les jours, c'est donc, je suis des réacteurs artistiques dans la presse, et il se trouve que euh, j'ai, euh, à force de euh, faire des couvertures de magazines ou euh, des affiches de films, ou de peu importe, euh, divers sujets, une fois que je fais quelque chose, euh, ça ne m'appartient plus. Donc, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé aussi avec euh, cette histoire de slogan qui prend une ampleur de dingue parce que euh, tous les jours où je me levais, il y avait encore un truc un peu plus fou que la veille. Mmh. Ou euh, un matin, je me lève et euh, on m'envoie une capture d'écran du générique de fin des Simpsons où euh, t'as le bébé Simpson, je sais plus comment il s'appelle, Maggie. Maggie, qui agite un drapeau avec marqué Je suis Charlie dessus. Tu dis, ah, OK, d'accord. <rire> Ce truc est passé dans la pop culture. Le surlendemain, tu as les Golden Globes où euh, tu as George Clooney qui arrive au micro et qui fait « Je suis Charlie ». Tu dis ouais, « Ok, fou ». Et tu vois, c'est que des trucs comme ça où on t'envoie des photos. Tu as dans les tramways, euh, les panneaux d'annonce, c'est marqué « Je suis Charlie ». Tu as sur l'autoroute, euh, les, euh, les panneaux LED là au-dessus de l'autoroute, c'est marqué « Je suis Charlie ». Tu dis ah, « Ok, c'est en train de prendre une ampleur folle ». Tout ça, tu vois, des, 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 des personnalités avec le badge Je suis Charlie enfin, ». Je dis « Ouais, putain, c'est fou !» Donc oui, je pense que, assez vite, je me rends compte que ça ne m'appartient plus. Assez vite, je me rends compte que ça ne m'appartient plus. Aussi parce que le message n'est plus le même. Euh, surtout parce que, voilà dans les 20 minutes qui ont suivi... Euh, le fait que je meure que je suis Charlie, 20 minutes après, il y a eu quelqu'un qui a dit « Je ne suis pas Charlie ». Donc, à partir de ce moment-là, ce slogan est politisé. Mm. Tu vois, c'est genre « Ah oui, mais... donc il y a débat. »« Ah, bah, d'accord. » Je ne savais pas qu'il y avait débat sur mon enfance, en fait. Mm. Parce que le message premier, c'est celui-là. Mm. OK, euh, donc euh, débattez. Et c'est -ce vous... un message qui est tellement basique qu'on peut tout y mettre. Mm. On peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc, euh, aujourd'hui, euh, et puis, euh, puis c'est très bien, je suis Charlie, pour moi, le seul message valable, le seul qui ne me dérange pas, c'est le fait qu'il défende la liberté d'expression et la liberté de la presse. Après, qu'on dise je ne suis pas Charlie, je ne peux que, si euh, je dis que je suis Charlie, c'est défendre la liberté d'expression, je ne peux que accepter aussi le je ne suis pas Charlie. Parce que euh, sinon, euh, je me contredirais. Mm. Donc oui, je l'accepte, mais je ne le comprends pas. Après, euh, le pire pour moi, et c'est là où, aussi, j'ai pas voulu rentrer dans, cette, dans, ce, dans, dans, dans ce débat, c'est euh, quand on a commencé à dire, et ce qui est pour moi le pire, c'est « je suis Charlie May ça, ». Moi, ça m'a terrorisé, et très vite, où je me dis le, Parce que qui dit « je suis Charlie May », ça veut dire... Ouais, mais ils l'ont bien cherché quand même, tu vois. Et ouais, ce, ce truc qui shift comme ça, ça me... Ouais, c'est perturbant, c'est perturbant parce que c'est, tu vois, c'est c'est kafkaïen. Il y a un truc où tu te dis, t'es petit, t'es tout petit, t'es es une sorte de, de es rien et t'as l'énormité le, le, à côté, tu vois, le truc gigantesque qui te dépasse, cette espèce de masse informe de... Il y a tout qui se met dedans, hein. le, le harcèlement des médias, les gens qui te félicitent, les messages d'insultes, les médias qui veulent que tu sois l'étendard de quelque chose que tu forcément euh, tu veux pas faire, etc., C'est etc., etc. un moment euh, dans ma vie qui est, euh, alors, qui va marquer ma vie jusqu'à la fin, hein, qui, qui a été, euh, qui m'a marqué profondément. Mmh. Parce que c'est une expérience, quoi. C'est une putain de, de, de montagne russe, quoi. Tu vois, en termes de sensation, c'est... Tu vas très haut, tu vas très bas. C'est... Euh... Et tu vois, je, moi, je, je À aucun moment, je préparé à ça, quoi. Mm. Aucun moment, je préparé à, à ce qu'on vienne me... Me sur -solliciter comme ça, sur un slogan aussi basique que ça, quoi. Et que, tout d'un coup, ça devienne une sorte de mème de langage, mm. euh, tu vois, où très vite... Euh, même euh, les pires extrêmes commencent à le récupérer euh, pour l'un dire euh, je suis Charlie Martel euh, tu te dis waouh wow, 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 wow. c'est en train de prendre des proportions folles euh, cette histoire et après il y a euh, ce truc magique aussi de se dire euh, Voilà, tout un chacun a besoin d'exprimer de, euh, sa peine quand y a un événement terrible se passe euh, aujourd'hui et Dieu sait s'il y en a beaucoup et que ce cette expression est rentrée dans le langage populaire et que dès qu'il y a quelque chose de terrible, on dit « je suis quelque chose ». Mais quand je dis « je suis Charlie » en solidarité à ceux qui sont tombés sur la barbarie, j'ai envie de vous dire « je suis euh, Ouïghour ». oui. Je suis Sarah Alimi. Oui. Je suis euh, ah. euh, euh, palestinien, quand euh, Gaza est bombardé. J'ai envie de dire que ma sensibilité à moi fait que je me sens partie prenante de ceux qui sont en souffrance face okay. à la barbarie, à l'inomie Moi, j'essaye d'analyser ça. Est-ce que c'est de la faiblesse Est-ce que c'est de la faiblesse intellectuelle De résumer ça à ça et de se dire est-ce qu'il n'y euh, aurait pas d'autres moyens peut-être un, peu euh, un peu plus brillants Mais au final, non. Si les gens ont envie de dire euh, c'est comme ça que je m'exprime et que j'ai besoin de m'exprimer comme ça, tant mieux. Euh, pourquoi pas C'est assez euh, réconfortant aussi de dire et puis encore plus aujourd'hui, avec la situation dans laquelle on vit, tu vois, où on ne peut pas être tous ensemble, etc., et se prendre bras dessus, bras dessous, en se disant ah, « putain, ça va aller », c'est juste ce petit sentiment d'appartenance en disant « je suis là », que tout le monde le poste, c'est pas mal, je trouve. Après... Euh après, ça peut être risible pour certains. C'est devenu même, tu vois, un truc, encore une fois, de, de, même de langage, hein, en disant c'est pas très Charlie. Tu vois, c'est devenu une vanne presque. Tu vois. Moi, je me sens plus à la pression du début, tu vois, les premiers jours. Attends, 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 T'es en train de dire que tu me l'as enfin, Je sais pas, mais enfin, si on reste ensemble. C'est pas très
1: Charlie de ce que tu fais. Hein.
0: Non, mais te barre pas, Dakota, reviens C'est très compliqué pour moi de m'exprimer sur le sujet parce que j'en suis l'auteur, mais je suis pas l'auteur de ce qu'il est aujourd'hui mm. de ce, de ce truc-là. Mm. J'ai allumé la mèche, en fait. J'ai allumé cette mèche, et puis après, maintenant, cette mèche, elle a pris des, des chemins hyper variés pour en faire quelque chose aujourd'hui de très bizarre. Euh, chacun y met ce qu'il veut dedans. Et puis, euh, c'est source de, euh, de moquerie ou c'est source de... À un moment donné, les gens euh, s'excitent beaucoup dessus, je trouve. Peut-être un peu trop. <rire> non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que au final, euh, c'est bon, quoi, enfin, tu vois
1: Ce qui, moi, me, me trouble dans tout ça, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'en discuter, c'est que euh, ça part, et ça je pense qu'on l'avait tous compris, d'un espèce de cri du cœur, euh, qui n'est pas une ligne de démarcation, qui est juste une manière d'apporter euh, son soutien et de participer à la peine collective. Mais c'est devenu une ligne de démarcation. C'est devenu un, une segmentation un peu binaire. C'est est-ce que vous êtes ou est-ce que vous n'êtes pas C'est devenu un truc où euh, des gens en plateau télé se voient sommés de dire s'ils si sont ou pas ceci ou cela. Est-ce que tu es Charlie, toi, encore
0: Cinq ans après Ouais, mais c'est le propre, de, la, le propre de, de cette société qui n'ose plus être dans la nuance. Si tu es dans la nuance, c'est suspect. Tu vois euh, J'écoutais Leila Slimani la dernière fois qui parlait de ça et que je trouve, je trouve que son, son, son propos est assez brillant là-dessus, sur, sur le ⁇ aujourd'hui, tu as le droit d'être nuancé ⁇ Ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire aujourd'hui, cette phrase composée de trois mots, d'une simplicité euh, démentielle, c'est, grosso modo, être ou ne pas être Charlie. Quoi. Et c'est terrible de réduire notre société actuelle avec tous ces problèmes, rien que pour moi, de répondre à cette question, c'est très problématique. Mm. Non pas parce que je n'ai pas la réponse, j'ai ma réponse. Mais est-ce que j'ai envie de m'exprimer là-dessus mm. Je ne sais pas. Pourquoi Parce que c'est un sujet extrêmement sensible.
1: Mm.
0: Aujourd'hui, je ne vais pas aller sur le terrain de on ne peut plus rien dire. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses. Mais c'est source de beaucoup d'emmerdes. Parce que c'est source de euh, réduction... Tu sais, c'est comme la bouffe. C'est à un moment donné, on, tu poses un truc, tu le réduis sur le. Tu, tu chauffes, tu chauffes, ça se réduit et ça devient, au final, quelque chose que tu n'as pas dit. Tu dis Non, non, mais attends, attends, attends. Moi, j'ai mis beaucoup d'ingrédients au début. Hein. C'est devenu ça, là Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur le sujet. Alors, peut-être parce qu'il y a de l'inculture. Ça, je laisserai les gens juger. Mais euh, en ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas ma place. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas ma place de répondre à ça. Mais je pourrais répondre que sur le terrain de, du slogan. C'est-à-dire que le slogan aujourd'hui est devenu, euh, comme tu le décris, une sorte de réceptacle à plus grand que lui. C'est-à-dire à des problèmes de société qui dépassent le même slogan. C'est devenu une sorte de, de concept où euh, « Je suis Charlie euh, », c'est... Euh, c'est grosso modo, si tu es Charlie, c'est euh, du côté... Euh, tu es, es de gauche, es, euh, es, tu défends la liberté d'expression. Hein. Si t'es pas Charlie, c'est euh, contestataire. T es, t es, tu peux être gilet jaune, tu peux être... Tu vois ce que je veux dire Alors, chacun, y met ce qu'il veut, hein, parce que ça se trouve... Même ce que je viens de dire, c'est complètement con. C'est-à-dire que ça se trouve, quelqu'un qui est Charlie peut être gilet jaune aussi, peu importe. Mais euh, j'ai l'impression que, notamment sur les plateaux télé, dès que ça débat de ça, et... Moi, j'ai été invité à des débats, j'ai toujours refusé. Ou à un moment donné, la personne dit euh, « Bon, est-ce que tu es ou, ou t'es pas Charlie ?» Ah bon, donc euh, c'est ça le résumé de tout le problème aujourd'hui C'est être ou ne pas être Charlie Non. Je pense que ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Et que, euh, en fait, la question est pas bonne même. Il n'y a pas être ou pas être Charlie. C'était il y a cinq ans. Y a, la société a évolué. Il y a, a d'autres problèmes beaucoup de problèmes dans tous les sens. Je pense que euh, c'est euh, on essaye aujourd'hui de tout conceptualiser. Des sujets de société, des trucs. Et, et je trouve que ce, ce slogan est un fourre-tout très pratique pour beaucoup de gens. Et, euh, et ça m'emmerde. Ouais. <rire> <rire>
1: Et c'est d'autant plus emmerdant quand on se dit qu'en le transformant en fourre-tout simplificateur, on a fini par teinter d'une aura très négative, ce qui, à l'origine, on l'a dit et redit, était un cri du cœur positif, rassembleur, ouvert, soit l'inverse exact de ce que certains en font aujourd'hui. Merci à Joachim Roncin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appui de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.